0: Maligayang bati muli sa inyo. Itong topiko natin sa session ng podcast na ito ay ang kamanghamangha at bukod-tanging si Helen Keller. Isa si Helen sa mga kakaibang nilang na nabuhay sa kasaysayan ng mundo at nagtagumpay sa paraang imposible sa karaniwang tao. Sa kabila ng kawala ng kanyang pandinig at paningin, naging pangunahing tagapagtayo at tagapagtanggol para sa mga makataong karapatan, ng mga sari-saring mga lahi ng tao sa mundo. Isinirbin niya ang kanyang buhay sa pagtulong at pag-advokasya ng para sa sangkatauhan. Naipanganak si Helen Adams Keller noong 27 ng Junyo, 1880, sa Estados Unidos, sa Amerika. Opesyal na sundalo sa kompederasyon ng kanyang ama na si Kapitan Arthur Keller. Si Kate Adams Keller naman ang kanyang ina. Nasa alta sociedad at mararangal ang pamilyang pinanggalingan ni Helen, abogado at editor ng peryodiko ang kanyang ama at nanirahan silang mag-anak doon sa bayan ng Toscumbia sa norteng bahagi ng estado ng Alabama. Noong labing siyam nabuwan pa lamang siyang musmos, nagkasakit si Helen ng napakataas na lagnat at ito ang naging dahilan na nawalan ng ilaw ang kanyang mga mata at nawalan siya ng paningin, na isama rin nawala ang kanyang pandinig. Noong pitong taong gulang na siya, dinala si Helen ng kanyang mga magulang sa isang inventor at doktor na si Dr. Alexander Graham Bell. Maliban sa laganap na katanyagan ni Dr. Bell na inventor ng telepono, isa rin siyang magaling na tagapagturo ng elokusyon o pagsasanay na magsalita ng maganda at maliwanag, buong pagbigkas at mahusay na paggamit ng boses sa artikulasyon, pananalumpati oratoryo at pagsasalita ng nararapat sa entablado. Kasama ni Dr. Alexander Graham Bell ang kanyang inventor ding ama na si Alexander Melville Bell, na gumawa ng sistema ng pagsusulat at pag-iintindi sa mga usap at pananalita. Ang invention ng sistema ito ng mag-amang Bell ay gamit ng mga taong hindi makarinig o bingi. Ang sistema ay binubuo ng mga simbolo na magpapaintindi sa hindi nakakarinig kung papaano ito maisasalin sa ikaukulang tunog na mapapalabas sa pamamagitan ng partikular na paggalaw ng dila at lalamunan sa tulong ng ngalangala. Isang mediko na may pakikiramay si Dr. Alexander Bell sa mga hindi nakakarinig dahil ang kanyang ina mismo ay isang bingi. Noong makipag-usap noon ang bata pang Alexander sa kanyang ina, kailangan niyang ilapit ng husto ang kanyang mga labis sa noon ng nanay niya sa paglapit niya ng kanyang bibig sa noon ng ina niya mararamdaman ng kanyang ina ang tremulo ng napapalabas na tunog ng boses at dito niya iniintindi kung ano ang sinasabi. nung pumunta ng mag-anak na Keller kay Dr. Bell pinayuhan sila na nararapat na kukuhana nila ng taga-turo at taga-alaga ang batang si Helen Iminungkahin Dr. Bell sa mag-anak na pumunta sila sa Boston na na ng paaralan ng mga hindi makakita at bulag, ang Perkins School for the Blind. Doon, inirekomenda naman sa kanila ng director ng paaralan ng Perkins na subukan nila si Ann Sullivan, isang nag-aral din doon at katatapos lamang niya. Dalawampung taong gulang noon si Ann at siya ay nag-aaral doon. Dahil meron din siyang diperensya sa mata, subalit meron siyang hindi pangkaraniwang abilidad. Ika-atres ng Marso, 1887, noong dumating si Joanna Ann Mansfield Sullivan sa tahanan ng mga killer upang alagaan at turuan niya si Helen. namuhunan ng pasensya, malawak na pangunawa at pagmamahal si Ann sa kanyang pagalaga kay Helen. Dahil dito, nakayanan niyang sagipin ang batang si Helen sa masaklap na kahirapan ng pagiging bulag at bingit. Noong una, walang salitang maaring pakikipagintindihan ni Helen sa kanyang pamilya. Bagaman nakapagsalita siya ng kaunti bago siya wala ng paningin at pandinig, katahimikan at dilim ang bumabalot sa mundong kinagagalawan niya. Kung kaya naging matigas ang ulo nito, magalitin, sumpungin at maligalig, magulo, Mayamutan at mapanubok ang ugali kung kaya pinagbibigyan na lamang siya ng kanyang mga magulang dahil hindi nila matanto kung pa paan sila makikipagintindihan sa kanya na bago iyon ng unti-unti noong dumating si Anne dahil unti-unti nitong napaamo ang ugali ng batang si Helen natutong maging kalmadong bata at nagsimulang bumuti ang ugali Tinuruan ni Anne si Helen na makakilala ng mga letra ng alpabeto Gumawa siya ng paraan para mabuksan niyang isip at galing ng bata. Sinubukan niyang isulat ang forma ng mga letra sa kamay ng bata, sunod sa bagay na tinutukoy. Nang lumaon, naturuan na ni Ann si Helen, ng sistema ng pagsusulat sa pamamagitan ng dalire at ito ang naging paraan ng kanyang komunikasyon sa mga nasa tabi niya. Pahawak noon ni Anne, si Helen, ng isang bagay gaya ng manika. Pagkatapos idante niyang isulat sa kamay ni Helen ang mga letrang bumubuo ng salitang manika, hindi noon maintindihan ni Helen ang koneksyon ng mga letrang isinulat sa kamay niya sa mga bagay na tinutukoy ng salita. Dumating ang natatadhan ng panahon na luminaw ang kanyang pagkakaintindihan na gamit ang sistema na isinubok ni Ann. Isang araw, hawak-hawak ni Ann ang kamay ni Helen at niya ito sa may balo ng artesyano sa bakura ng tahanan. Dahan-dahan niyang isinulat sa daliri niya sa palad ni Helen ang mga letrang bumuo ng salitang tubig. Habang tinatuluan niya ng tubig ang kabilang kamay nito, biglang tumahimik at taimtim na nag-obserba si Helen. Yumuko siya at hinawakan niya ang lupa at pinahivwatag niyang gusto niyang alamin ang pangalan ng bagay na hinawakan niya. Masigasig si Helen na makapag-aral. Sa paglubog ng araw sa araw ding yaon, nakaipon na siya ng tatlumpung bagay na natunan niya ang mga pangalan. Sa tulong ng mahal niyang guro, mabilis na natuto si Helen na magbasa at magsulat. Pinag-aralan niya ang maiging, ang paraan at wagas ng pagsulat ng Braille. Ang Braille ay sistema ng pagsulat na gamit ang mga hindi nakakakita bagaman nakakarinig at nakapagsasalita. Sa mga sumunod na taon, natutunan pa niyang gumamit ng boses niya para makapagsalita. Noong nagtapos siya ng sekundarya sa paaralan ng mga bulag sa Perkins, sa siyad ng Boston, sa Massachusetts, nagpasya si Helen na magpatuloy siya sa kolehiyo. Ninais niyang mag-aral sa Harvard. Sa panahong iyon, noong 1890, hindi pumayag ang Harvard na tatanggap sila ng mga babaeng estudyante, kaya ibinalin niya ang kanyang isipan sa kolehiyo ng Radcliffe. Marami ang tumutol sa kanya sa kanyang pakay na pumunta sa kolehiyo dahil hindi nila maubos maisip kung paanong mangyaring makapag-aral ng kolehiyo ang isang bulag at bingi. Pero hindi nila mabago ang determinasyon ni Helen na magpatuloy sa kolehiyo. Noong labing-anim na taong gulang na siya, pumasok siya sa kolehiyo ng mga babae sa Cambridge. Dito niya naranasan ang makitipon sa mga ibang mag-aaral na hindi bulag at hindi bingi. Kasakasama niya lagi si Ann Sullivan na siyang nagsilbing gabay niya. Matang- matindi silang pareho sa kanilang pagnais na makagawa ng paraan na makapagpatuloy si Helen sa pag-aaral niya. Pareho silang sumasali sa mga pagtitipon at dumadalo sa mga klase. Ipinaintindi ni Ann kay Helen ang mga aralin na walang katapat na versyon sa braille. Magmula sa Cambridge, sa pamamagitan pa rin ng tulong ng iba pang magtuturo na kasama ni Anne, naghanda si Helen na kumuha ng eksamen sa pag-etrada sa Radcliffe. Nagtagumpay sa eksamen si Helen at nakatanggap pa siya ng karagdagang parangal sa eksamen sa lengwaheng Ingles at lengwaheng Aleman. Gaya din sa Cambridge, palagi si Anne sa tabi ni Helen. Sa panahong iyon, hindi pa handa ang Radcliffe na maging paaralan ito ng mga bulag at binge kung kaya nagsilbing mata at gabay si Anne kay Helen. Binabasa ni Anne kay Helen lahat ng mga aralin. Marami sa mga kamag-aral ni Helen noon ang hindi pa nakakakita ng bingi o bulag bago dumating si Helen sa kanilang paaralan. Ito ay dahil ang karaniwang paniniwala ng mga tao na sinumang may disabilidad, pagkabulag man o pagkabingi, ay walang kakayahang mag-isip at mag-aral. pinatunayan ni Helen na maling-mali ang akalang iyon. Noong 1918, ginawang opisyal ang paggamit ng mga magtuturo sa Estados Unidos ng Braille bilang opisyal na sistema ng pagsusulat ng mga taong bulag at walang pandinig. Dahil na rin sa kanyang sipag at sigasig na makatapos ng kolehiyo, nagtapos si Helen noong 1904 at naggamit ito ng namumukod tanging na parangal, tinanggap niya ang parangal ng pagiging cum laude. Siya ang una-unahang bulag at pinge na nagtapos sa kolehiyo dahil dito inihayag niya na iaalok niya ang kanyang buhay na tumulong sa mga hindi nakakakita at walang pandinig. Humarap si Helen na tumayo bilang kinatawan ng mga taong nakakaawa at napaglipasan na ng pag-asa sa sosyedad at inilaban niya ang pagkakaroon ng makataong pakikitungo at pagtulong para sa mga ito. Pumarap siya sa mga iba-ibang otoridad at mga obyerno. Pinag-aanyayahan siya ng iba-ibang mga bansa, gayon din ang iba-ibang mga sosyedad sa buong mundo. Naglathala siya ng labing apat na libro at sumulat siya ng madaming mga artikulo ukol sa iba-ibang mga bagay-bagay at kaisipan. Sa kabila ng kanyang hindi pagkakakita at pandinig, at kahit sa kabila ng mga pinakamahirap ng mga hadlang sa buhay niya, nagsumikap si Helen na itaas ang sarili niyang buhay, ginawa niyang dangal ang kahulugan ng makibaka sa buhay sa pamamagitan ng lakas ng loob, kasipagan, paniniwala, dalisay na pagmamahal sa kapwa at pagkaroon ng hangaring pagunlad sa buhay. Sinasabi sa kasaysayan na siya ang pinakadakilang simbolo ng tagumpay. Maraming mga parangal ang ginawad sa kanya mula sa iba't ibang mga bahagi ng mundo sa tanang ng kanyang buhay. Namatay siya noong Hunyo 1, 1968, sa edad na 87. Nag-iwan siya ng maraming mga gininto mga aral at mga ala-ala bilang pamana, na sa pamamagitan ng masidhing paniniwala at pagnanais na binuhusan ng dalisay na pagmamahal at pagpaparaya, lilisanin natin ang lupa na mas mabuti kaysa sa lupa na ikinapanganakan natin. Ang kanyang sariling buhay ang patunay ni Helen na magtatagumpay tayo sa buhay dahil sa paniniwala, lakas ng loob, at dahil sa kabaitan, pasensya, sipag at determinasyon, mapapabuti natin ang paligid at ang mundong kinagagalawan natin. Dito magtatapos ang ating kwento tungkol kay Helen Keller. Sana ay nakapagbigay ito sa inyo ng kaunting inspirasyon. Hanggang sa muli,